0: داستان کوتاه خواب نوشته هاروکی رو کیموراکانی خانش سودا به کامران پخش از انتشارات اینترنتی آوای بوف اندکی در مورد نویسنده هاروکی موراکامی متولد 1946 در ژاپن نویسنده برجسته ژاپنی و از معروفترین نویسندگان امروز ادبیات دنیاست. است. او تنها نویسنده معاصر و در قید حیات ژاپن است که در سطح بین المللی بیشترین شهرت و تاثیرگذاری را دارد و در طول سی سال نویسندگی حرفه‌ای نفرت و احساس بیهودگی و پوچی را که ژاپن پس از جنگ جهانی احساس کرده با داستان‌های خود که در بعضی موارد عجیب و غریب هستند و حال و هوای سوریال دارند و به طور پراکنده عناصر فلسفه و روانشناسی غرب در آنها به کار رفته به تصویر کشیده است مشخصه داستانهای مراکامی دیالوک های است و همچنین پیرنگ های که در آنها معمولا از استعار زیاد استفاده شده و به جنبه فرهنگی آمریکایی و اروپایی بسیار اشاره کرده است این هفته روز پیاپی است پی که خوابم نمیبرند. در درباره بیخوابی حرف نمیزنم میدانم بیخوابی چیست؟ هنگامی که دانشجو بودم به چیزی شبیه آن مبتلا شدم. میگویم چیزی شبیه آن چون مطمئن نیستم بیماری من دقیقا همان چیزی بود که مردم بیخوابی مینامند. فکر کردم شاید یک دکتر بتواند به من بگوید اما من به سراغ هیچ دکتری نرفتم. میدانستم بیفایده است نه این که دلیل خاصی داشته باشم می آن را شم زنانه بنامید. فقط احساس کردم آنها کاری از دستشان بر برای همین پیش هیچ دکتری نرفتم و به پدر و مادر یا دوستانم هم حرفی نزدم تو می دانستم آنها هم دقیقا همین را به من می گوین. آن روزها چیزی شبیه بیخوابی من یک ماه ادامه داشت در همه آن مدت حتی یک لحظه هم نخوابیدم. شب به رخت خواب می رفتم و به خودم میگفتم بسیار خوب وقت خواب است دقیقا همان لحظه خواب از سرم میپرید. شبیه یک واکنش شرطی آنی بود. هرچه بیشتر تلاش میکردم خوابم به برد بیشتر می‌شدم. الکل و کورس‌های خواب رو هم امتحان کردم، اما آنها هم کاملاً بی‌تأثیر بودند. بالاخره صبح هنگامی که آسمان رو به روشنی میرفت احساس میکردم خواب مرا میرو باید، اما خواب نبود. نوک انگشت هایم به سختی لبه بیرونی خواب را لمس می‌کرد و تمام مدت ذهنم کاملا هوشیار بود رد پای خابالودگی راه احساس می کردم اما ذهنم آنجا بود در اتاق خودش آن سوی دیوار شیشه ای و به من نگاه می کرد خود جسمانیم در کورسوی صبحگاه به خواب فرو می رفت و در تمام مدت حس می کرد زهنم کنار او نفس می و به او خیره شده است بدنم در آستانه خواب بود و زهنم اصرار داشت بیدار بماند این خوابالودگی ناتمام در طول روز می آمد و می رفت سرم همیشه گیج بود نمی توانستم چیزهای اطرافم را به درستی دریابم نه فاصلهشان را، نه تعدادشان را و نه زمانشان را خوابالودگی در بره های منظم و متناوب من را می کرد در مترو، در کلاس یا سر میز شام ذهنم میلغزید و از بدنم دور می شد جهان بی صدا به نوسان در می آمد چیزها از دستم می افتاد مدادم یا کیفم یا چنگالم به زمین میخورد و صدا میکرد. تنها چیزی که میخواستم این بود که بیفتم و بخوابم. اما نمیتوانستم. بیداری همیشه شانه به شانه من بود. میتوانستم سرمایه سایش را احساس کنم. که سایه خود من بود. به طرز عجیبی فکر میکردم وقتی خوابالودگی مرا در میرو باید من سایه خودم هستم. در حال خوابالودگی راه میرفتم. غذا میخوردم، و با مردم حرف می زدم. عجیبتر از همه این که هیچ کس متوجه نمی شد. در آن ما هفت کیلو وزن کم کردم و هیچ کس نفهمید. هیچ چیک از اعضای خانواده و دوستان و هم کلاسی هایم نفهمیدن که من در خواب زندگی می کنم. من در خواب زندگی می کردم. جنازه مقروقی جهان را پیرامونم حس می کردم. وجودم و زندگیم در این دنیا به یک توخم شبیه بود. حس می کردم یک باد شدید ممکن است بدنم را با خود به پایان دنیا ببرد به سرزمینی که هیچ وقت نه دیده بودم و نه چیزی از آن شنیده بودم جایی که ذهن و بدنم برای همیشه از هم جدا شوند. به خود می گفتم محکم بچسب اما چیزی نبود که آن را بگیرم بعد شب می آمد و بیداری مطلق باز می گشت توان مقاومت نداشتم نیروی عظیمی مرا به مرکز زنجیر کرده بود تنها کاری که میتوانستم بکنم این بود که با چشمانی گوشوده به تاریکی تا صبح بیدار بمانم. حتی نمیتوانستم فکر کنم. همچنان که آنجا دراز کشیده بودم و به تیک تاک ساعت گوش میدادم به تاریکی خیره میشدم که آرام آرام عمیق میشد و بعد آرام آرام گم میشد. بعد یک روز بدون هشدار قبلی یا بدون هیچ دلیل بیرونی تمام شد. پشت میز صبحانه نشسته بودم که احساس کردم هشیاریم را به تدریج از دست میدهم بدون اینکه یک کلمه بگویم برخواستم شاید چیزی را از روی میز به زمین انداختم فکر میکنم یک نفر به من چیزی گفت اما مطمئن نبودم سلانه سلانه به اتاقم رفتم با لباس در تختم خزیدم و زود خوابم برد بیست ساعت به همان حال باقی ماندم مادرم احساس خطر میکرد و سعی کرد با تکان مرا بیدار کند به صورتم سیلی زد اما من بیست و هفت ساعت بیوقفه خوابیدم بالاخره وقتی بیدار شدم دوباره همان خود قبلیم هم بودم شاید هیچ نمیدانم چرا آن موقع به بیخوابی دچار شدم و چرا ناگهان خود به خود خوب شدم انگار باد ابر تیرو و زخیمی را از جای آورده بود که انباشت از چیزهای شومی بود که من هیچ اطلاعی از آنها نداشتم هیچکس نمیداند این چیزها از کجا آیند و به کجا می روند من فقط میتوانم مطمئن باشم که چنین چیزی برای مدتی بر من نازل شد و بعد هم رهایم کرد به هر حال آنچه اکنون به سراغ من آمده به آن بیخوابی شبیه نیست به هیچ هیچوج فقط نمیتوانم بخوابم حتی برای یک لحظه از این نکته ساده که بگذریم کاملا طبیعی هستم احساس نمی کنم و ذهنم مثل همیشه صاف است حتی صافتر از همیشه از لحاظ جسمانی هم طبیعی هستم اشتهایم سر جایش است. احساس خستگی مفرت نمی کنم. به بیان واقعیت روزمره هیچ چیزی هم نیست. فقط نمیتوانم بخوابم. نه همسرم و نه پسرم نفهمیدند که من نمی خوابم من هم به آنها چیزی نگفتم. نمیخواهم کسی به من بگوید باید خودم را به دکتر نشان دهم. میدانم کاملا بیفایده است. فقط میدانم مثل قبل خودم هستم. بنابراین آنها به چیزی مشکوک نشدم. در ظاهر روند زندگی من تغییر نکرده است آرام و یک نواقت صبحها وقتی همسر و پسرم را بدرقه میکنم ماشینم را برمیدارم و به خرید میروم همسرم یک نندام پزشک است از آپارتمان ما تا متب او با ماشین ده دقیقه راه است او و دوست دوران تحصیلیش با همانجا شریک هستند اینطور از عهده مخارج استخدام یک متخصص و یک منشی برمیآیند هر شریک می تواند بیمارهای اضافی دیگری را هم ببیند کار هر دوشان خوب است. به عنوان مطبی که فقط پنج سال از افتتاح شده و بدون هیچ ارتباطات خاصی شروع به کار کرده، اوضاع خیلی خوبی دارد. حتی بیش از حد خوب است. همسرم میگوید نمیخوام اینقدر سخت کار کنم، اما نمیشود شکایت کرد. من هم همیشه میگویم آره نمیشود. درست است. ما برای راهندوزی آنجا مجبور شدیم وام بانکی سنگینی بگیریم. یک مطب دندان نیاز به تجهیزات گران قیمتی دارد. رقابت تنگ و تنگ است. مریضها از آن لحظه ای که درهای مطب را باز می‌کنید، سرازیر نمی‌شوند. بیشتر کلینیک های دندان به خاطر نداشتن مریض ورشکست شکست شده هم. آن هنگام ما جوان و بیپول بودیم و تازه بچه دار شده بودیم. هیچ تضمینی وجود نداشت که بتوانیم در این دنیای خشن زنده بمانیم. اما به هر طریقی بود زنده ماندیم. پنج سال نه. واقعا نمی شکایت کنیم هنوز باز پرداخت دو سوم واممان من مانده بود. همیشه به او میگویم من میدارم چرا تعداد مریضهایت زیاد است چون مرد خوش ای هستی. این شوخی ساده ماست و اصلا خوشقیافه نیست در واقع قیافش کمی عجیب است. حتی حالا هم همگاهی تعجب میکنم که چرا با چنین مردی ازدواج کردم من دوست پسرهای دیگری هم داشتم که خیلی از او خوش تر بودند. چه چیز قیافهش عجیب بود؟ واقعا نمیتوانم بگویم. چهره زیبایی نیست اما زشت هم نیست. از آن نوع چهره هایی هم نیست که مردم بگویند کاراکتر دارد. راستش را بگویم تناسب چهرهش عجیب است. یا شاید بهتر باشد بگویم هیچ خصوصیت منحصر به فردی ندارد. اما هنوز باید چیزی باشد که چهره او را از خاص بودن درآورده است. اگر بتوانم آن را دریابم، شاید بتوانم عجیب بودن کل چهرهش را بفهمم. یک بار سعی کردم تصویرش را نقاشی کنم، اما نتوانستم. یادم نیامد چه شکلی است. آنجا نشستم و مداد را روی کاغذ نگه داشتم. اما حتی یک خط هم نتوانستم بکشم. شوکه شده بودم. چگونه ممکن است این همه مدت با یک مرد زندگی کنی و نتوانی چهرهش را به یاد آوری؟ البته می توانم او را تشخیص دهم حتی تصاویری پراکنده از او در ذهنم دارم اما وقتی به نقاشی کردن رسید فهمیدم هیچ چیز چهرش را به یاد نمی آورم چه کار می توانستم بکنم این شبیه برخورد با یک دیوار نامرئی بود تنها چیزی که یادم آمد این بود که چهرش عجیب به نظر می رسد یادآوری این خاطره همیشه پریشانم می کند با این حال او یکی از آن مرد است که همه خوششان می آید. این مشخصا برای شغل او یک امتیاز مثبت است اما فکر میکنم او در هر کاری موفق میشد مردم وقتی با او حرف میزنن احساس امنیت میکنند من هیچ وقت آدمی مثل او ندیده بودم همه دوستان زن من از او خوششان میآید من هم البته دلبسته او هستم من هم البته دلبسته او هستم حتی فکر میکنم دوستش دارم اما اگر رو صحبت کنم از او چندان خوشم نمیآید به هر حال او خیلی طبیع و مسومانه میخندد. مثل یک بچه آدم بزرک زیادی نیستن که بتوانند اینطور بخندند فکر میکنم انتظار دارید یک دندان پزشک دندان سالمی داشته باشد که البته او دارد هر وقت به شوخی ساده ایمان میخندیم و جواب میدهد تقصیر من نیست که خیلی قشقی هستم فقط خودمان معنی این شوخی را میفهمیم این ازراک واقعیت است. این حقیقت که ما به هر طریقی بوده زنده مانده این و این برای ما رسم خوشایندی است. همسرم هر روز صبح ساعت هشت روب با ماشین سنترای خود از پارکینگ ساختمان بیرون میآید. پسرمان روی صندلی کنار او می نشیند. او سر راه مطب است. من میگویم مواظب باشید. او جواب می دهد نگران نباش. همیشه همین گفتگوی کوتاه و تکراری. نمیتوانم جلوی خودم را بگیرم. باید بگویم مواظب باشید و همسرم باید جواب بدهد نگران نباش ماشین را به راه می اندازد. نوار هایدن یا موتسارد را در ضبط ماشین میگذارد و با موسیقی زمزمه میکند دو مرد من هنگام رفتن همیشه برایم دستکان میدهند دستهایشان دقیقا مثل هم تکان میخورد توضیحش سخت است سرهایشان را دقیقاً به یک زاویه خم می و کف دستهایشان را به سوی من می و آرام تاب می درست شبیه هم. انگار یک معلم رقص آنها را تعلیم داده است. من ماشین خودم را دارم. یک هوندا که کار کرده. یک دوست قدیمی دو سال پیش آن را مفت به من فروخت. یک سپر آن تو رفته است. مدل بدنش قدیمی است و لکه های روی آن پیدا شده. عدد کیلومتر شمار از 150 هزار گذشته است گاه یک یا دو بار در ماه روشن کردن ماشین تقریبا غیر ممکن می شود موتور راحت سارس نمی خورد. با این حال آنقدرها بد نیست که نتوان با آن به کارها رسید اگر نازش را بکشی و بگذاری حدود ده دقیقه استراحت کند موتور با صدای ناز و توپوری روشن می شود آه بسیار خوب هر چیز و هر کس یک یا دو بار در ماه تنظیمش به هم می خورد. زندگی همین است همسرم به ماشین من میگوید الاغ تو من اهمیتی نمیدهم برای خودم است با سوک تا سوپرمارکت رانندگی میکنم بعد از خرید خانه را تمیز میکنم و لباسها را میشویم بعد نهار درست میکنم کارهای صبحم را با حرکاتی سریع و دقیق انجام می دهم. اگر میشد دوست داشتم اسباب شامم را هم صبح آماده کنم بعد از ظهر برای خودم است همسرم برای نهار به خانه میآید دوست ندارد بیرون غذا بخورد میگوید رستوران ها زیاد شلوغ هستند غذایشان خوب نیست و بوی سیگار آنجا روی لباسش میماند او ترجیح میدهد در خانه غذا بخورد اگرچه مجبور باشد زمان بیشتری صرف رفت آمد بکند با این حال من نهار حواس پرانگیزی نمیپزم غذاهای باقی مانده را در مایکروویو گرم میکنم و کمی رشته فرنگی میجوشانم تهیه نهار حداقل زمان ممکن طول میکشد طبیث از غذا خوردن با همسرم بیشتر از غذا خوردن در تنهایی و سکوت لذت میبرم. قبلا وقتی کلینیک تازه شروع به کار کرده بود معمولا بعد از زود مریضی وجود نداشت. بنابراین بعد از نهار با هم می خوابیدیم. این بهترین زمان با او بودم بود. همه چیز در سکوت میگذشت و آفتاب ملایم بعد از ظهر در اتاق نفوذ میکرد. آن وقت ها ما بسیار جوانتر بودیم و شادتر البته ما هنوز هم زندگی شادی داریم واقعا اینطور فکر می کنم هیچ دعوای خانوادگی بر زندگی مان سایه نگنداخته من او را دوست دارم و به او اعتماد دارم مطمئنم او هم همین احساس را به من دارد اما کم کم با گذر ماها و سالها زندگیت تغییر می کند این طور است دیگر نمی شود کاریش کرد حالا همه بعد از ارخای او پر است وقتی غذایمان تمام می شود همسرم دندانهایش را می زند. و به طرف ماشینش میش و به مطب باز میگردد. کلی دندان خراب انتظار او را میکشند اما اشکالی ندارد. هر دمان میدانیم که همه چیز مطابق میل آدم پیش نمی رود. بعد از اینکه همسرم به مطب باز میگردد من مایو و وحلم را بر میدارم و تا باشگاه ورزشی نزدیک خانهمان رانندگی میکنم. نیم ساعتی شنا میکنم. یک شنای درست و حسابی. من اونقدر ها هم دیوانه شنا کردن نیستم. فقط میخواهم گوشت های اضافی هم آب شد. همیشه از اندامم خوشم می آمده اما از قیافم هیچ وقت راضی نبودم. قیافه بدی نیست، اما هیچ وقت از آن خوشم نیامده بدنم مسئله دیگری است. دوست دارم برحمه مقابل آینه بایستم و طرح اندامم را بررسی کنم. در اون سرزندگی متعادلی میبینم. مطمئن نیستم چیست، اما احساس می کنم چیزی در اونان آن وجود دارد که برایم حیاتی است. هرچه هست نمیخواهم آن را از دست بدهم. من سی سالم وقتی سی ساله میشوی میفهمید دنیا به آخر نرسیده. من به طور خاص از پیر شدن خوشم نمیآید اما هرچه سن می بعضی امور هم آسان تر می شود. مهمین است که چطور با آن برخورد کنی. اما یک چیز را خوب میدانم اگر یک زن سی ساله بدنش را دوست داشته باشد و مصمم باشد آن را آنطور که شایسته است نگه دارد باید حسابی تلاش کند من این را از مادرم یاد گرفتم. او قبلا زنی لاغر و دوست داشتنی بود اما دیگر نیست. نمیخوا من هم به سرنوشت او دچار شوم. بعد از ظهر را به طرق مختلف می گذرانم. گاه در مرکز خرید پرسه میزنم و ویسرین مغازه ها را نگاه می کنم. گاه به خانه میروم و روی کاناپه جمع می و کتاب می خانم. به یکی ایستگاه ام گوش می دهم یا فقط استراحت می کنم. سر پسرم از مدرسه به خانه می آید. به او کمک میکنم لباسهایش را درآورد و لباس راحتی بپوشد بعد به او غذای سباکی می دهم وقتی غذایش تمام شد بیرون میرود تا با دوستانش بازی کند او کوچکتر از آن است که بعد از زرغهایش را به کلاسهای جبرانی برود ما هم مجبورش نکردیم کلاس پیانو یا هر چیز دیگری برود همسر میگوید بگذار بازی کند بگذار طبیعی بزرگ شود وقتی پسرم خانه را ترک می کند، همان گفتگوی کوتاه و تکراری میان من و همسرم میان من و او هم تکرار می شود. من می گویم مواظب باش و او می گوید نگران نباش. هنگام غروب من اسباب شام را تدارک می بینم. پسرم همیشه ساعت شش به خانه برمیگردد. کارتون تلویزیون را تماشا می کند. همسرم اگر سرکله هیچ منیز اورژانسی پیدا نشود، قبل از ساعت هفت به خانه برمیگردد. او حتی یک نوشیدنی ساده هم نمی‌خورد و به های بیفایده اجتماعی علاقه ای ندارد. او معمولاً همیشه بعد از کار مستقیم به خانه می‌آید. در طول شام هر سه با هم صحبت می‌کنیم، بیشتر درباره کارهای آن روزمان. پسرم همیشه بیشترین حرف را برای گفتن دارد. همه اتفاقهای زندگی او تازه و پر رمز و راس هستند. او حرف می‌زند و ما نظرمان را می‌گویم. بعد از شام او هر کاری می‌کند که دوست دارد. تلویزیون تماشا می کند کتاب می خاند, یا با همسرم بازی می کند وقتی مشت دارد خودش را در اتاقش حبس می کند و به آنها می رسد ساعت هشتونین به رخت خواب می روید. من پتو را رویش می کشم و موهایش را نوازش می کنم به او شب بخیر می گویم و چراغ را خاموش می کنم آنگاه زن و شوهر با هم تنها می مانند. او روی کاناپه می نشیند, روزنامه می خاند و گاه گاه از مریضهایش می گوید. یا هایی از روزنامه را با صدای بلند میخواند بعد به هایدن یا موتسارت گوش میدهد من از موسیقی بدم نمیآید اما هیچ وقت نمیتوانم آن دو آهنگساز را از هم تشخیص دهم آهنگ هایشان برای من شبیه هم است وقتی این را به همسرم میگویم میگوید مهم نیست همهشان زیبا هستند این مهم است میگویم دقیقا مثل تو و با لبخندی پهن جوابم میدهد دقیقا شبیه من به نظر می رسد از صمیم قلب خوشحال شده است. خوب، زندگی من این است یا زندگی من قبل از آن که دیگر نتوانستم بخوابم. هر روزش دقیقا تکرار روز قبل. من قبلا دفتر خاطرات روزانه ساده ای داشتم، اما اگر یکی دو روز نوشتن را فراموش می‌کردم، حساب روزها و اتفاقها از دستم در می‌رفت. دیروز می‌توانست پری روز باشد یا برعکس. گاهی نمی‌فهمم این چه جور زندگی است. منظورم این است که زندگیم خالی است من خیلی ساده شیفته بیمرزی روزها شده بودم شیفته این که خودم بخشی از این زندگی بودم نوعی زندگی که مرا به تمامی درون خودم بلیده بود شیفته این که بعد جای پاهایم را پیش از آن که فرصت کنم برگردم و نگاهشان کنم پاک می کرد هر وقت این احساسی داشتم در آینه حمام به چهرم نگاه می کردم مجموعا 15 دقیقه ذهنم مثل یک تخته سفید خالی بود. من صورتم را مثل یک شی می و صورتم به تدریج از بقیه من جدا می شد و تبدیل به چیزی میشد که همزمان با من و کاملا به طور اتفاقی به وجود آمده بود. ادراک به سراغ من میآمد. این اتفاقی است که گاه و بیگاه میافتاد و رکتی به جای پا ندارد. واقعیت و من همزمان در زمان حال وجود داریم. این مهمترین چیز است اما حالا من دیگر خوابم نمیبرد. وقتی دیگر نخوابیدم دست از نوشتن خاطرات روزا هم کشیدم. اولین شبی را که دیگر نتوانستم بخوابم به, به وضوح تمام یادم میآید. آن شب خواب کننده ای دیدم. خوابی تاریخ و لزج. یادم نیست درباره چه بود اما حس شوم و روبانگیزش را خوب به خاطر دارم. در لحظه اوج از خواب پریدم کاملا هوشیار شدم. انگار چیزی من را در آخرین لحظه از نقطه عطفی بیرون کشیده است. اگر یک ثانیه دیگر در آن خواب معلق می برای همیشه از دست می‌رفتم. وقتی بیدار شدم سینم از نفس نفس به درد آمد. حس می‌کردم دست‌ها، دست ها و پاهایم فلج شدن. بی حرکت دراز کشیدم و به صدای نفس های سنگینم گوش دادم. انگار دراز به دراز در دخمه از این خوابیدم. به خود گفتم فقط یک خواب بود. و منتظر ماندم تا نفس آرام شود. همچنان که مثل چوب خوش به پشت دراز کشیده بودم حس کردم قلبم تند می زند و شوشهایم همچون دم آهنگران با انق آرام و پر هوا را با شتاب به آن می نمیدانستم ساعت چند است. میخواستم به ساعت کنار بالشم نگاه کنم اما نمی توانستم سرم را آنقدر بچرخانم. ناگهان، در همان لحظه چشمم به هیئت چیزی در پایین تخت افتاد چیزی شبیه سایه تیر و مپم نفسم را در سینه حبس کردم قلبم، ششهایم و همه چیز درونم در آن لحظه خشک شد تقلا کردم تا سایه سیاه را ببینم دقیقا هنگامی که روی آن متمرکز شدم سایه شکل مشخصی به خود گرفت انگار تمام آن مدت منتظر بود تا متوجه او شوم. مرزهای تنش آشکار شد و درونش با مادهی پرگشت. آنگاه جزئیات روی آن سوار شدند. او یک پیرمرد نحیف بود که لباس چسبان سیاهی به داشت. موهایش خاکستری و کوتاه بودند و گونه هایش گود افتاده بود. او بدون هیچ حرکتی کنار پای من ایستاد. چیزی نمی گفت اما چشمان نافذش به من خیر مانده بود. چشمان بزرگی بودند. و من می توانستم مورت های قرمز درون آنها را ببینم. چهره پیرمرد هیچ حالتی نداشت و هیچ چیز بیان نمی کرد. انگار دروازه تاریکی بود. می این دیگر خواب نیست. من تازه از خواب پریده بودم. در خواب و بیداری هم نبودم چون چشمانم به فراخی گشوده شده بود. نه این خواب نبود، واقعیت بود. در واقعیت هیچ وقت پیش از این ندیده بودم پیرمردی پایین تخت من بایستد. باید کاری میکردم چراغ را روشن میکردم همسرم را بیدار میکردم جیغ میکشیدم سعی کردم تکان بخورم تغلا کردم بدنم را تکان دهم اما فایده ای نداشت حتی نتوانستم یک انگشتم را حرکت دهم وقتی برایم آشکار شد که نمیتوانم تکان بخورم وحشتی نومیدانه وجودم را فرا گرفت ترسی بدوی که پیش از این نظیرش را تجربه نکرده بودم همچون سرمایی که در سکوت از چاه بی انتهای خاطره بالا می آید. سعی کردم جیغ بکشم اما نتوانستم کوچکترین صدایی در درآورم یا حتی زبانم را تکان دهم. تنها و تنها می توانستم به پیرمرد نگاه کنم. آنگاه دیدم او چیزی در دست دارد. شیئی باریک و دراز و گرد که نور سفیدی داشت. هنگامی که به این شی خیره شده بودم و در این فکر بودم که آن شی چه می تواند باشد، کم کم شکل مشخصی به خود گرفت. همان گونه که سایه پیشتر به حیلت مشخصی درآمده بود. آن بدون شکل یک پارچ بود، یک پارچه چینی قدیمی. بعد از مدتی مرد پارچ را بالا آورد و از درون آن بر پای من آب ریخت. من آب را حس نمی کردم آن را میدیدم و صدای شلپ شلپش را بر روی پایم می شنیدم با این حال هیچ چیز احساس نمیکردم. پیرمرد آب را بر پاهایم ریخت و ریخت. عجب اینکه هر چه میریخت آب پارش تمام نمیشد کم کم ترسیدم پاهایم بپوسد و بریزد بله بدون شک پاهایم میپوسیددن با آن همه آب چاارره دیگری روز پوسیدن نداشتن هنگامی که ناگهان دریافتم پاهایم به زودی خواهند پوسید و فرو خواهند ریخت دیگر نتوانستم تحمل کنم چشمهایم را بستم و با همه توانی که داشتم جیغ کشیدم. اما صدای آن جیغ از دهانم بیرون نیامد تنها ارتعاش آن درونم تنین انداز شد درونم را از هم شکافت و قلبم را خاموش کرد بعد هنگامی که جیغ در تمام سلولهایم نفوذ نفوز می کرد درون سرم ای سفید شد چیزی درونم مرد چیزی فروریخت و تنها خلایی لرزان به جا گذاشت درخششی شدید و ناگهانی هر آنچه وجودم به آن وابسته بود را سوزاند از بین برد وقتی چشمهایم را گشودم، پیرمرد رفته بود خبری از پارچ نبود رو تختی خشک بود و هیچ نشانی از خیسی کنار پایم به چشم نمیخورد اما بدنم خیس عرق بود عرق ترس فکر نمیکردم بدنی بتواند آنقدر عرق از خود سرازیر کند هنوز این قطره‌های بدون اندکی تردید عرق بود که از من جاری بود انگشتم را تکان دادم بعد انگشتی دیگر و بعد یکی دیگر همه انگشتانم را خم کردم و سپس دستم را و آنگاه پاهایم را کف پاهایم را چرخاندم و زانوهایم را خم کردم همه چیز آنطور که باید تکان نمیخورد اما لاغل تکان میخورد بعد از اینکه با وسواس از تکان خوردن همه اعضای بدنم مطمئن شدم نشستم و خودم را شل کردم در زیر نور ملایم های خیابان که از پنجره به درون میتابی گوشه به گوشه اتاق را از نظر گذراندم پیرمرد بدون شک آنجا ساعت کنار بالشم دوازده و سی دقیقه را نشان میداد تنها یک ساعت و نیم خوابیده بودم همسرم به خواب آرامی فرو رفته بود حتی صدای نفسهایش هم به گوش نمیرسید او همیشه اینطور خوابد. انگار همه های ذهنیش متوقف شده است تقریبا هیچ چیز نمیتواند او را بیدار کند از سخت بیرون آمدم و به حمام رفتم لباس خواب خیص عرقم را در ماشین لباسشوی انداختم و دوش گرفتم بعد از اینکه لباسهای راحتی تازهی پوشیدم به اتاق نشیمن رفتم آباژور کنار کاناپرا را روشن کردم آنجا نشستم و یک لیوان پر برندی خوردم من معمولا مشروب نمیخورم نه اینکه به بدنم نسازد آنطور که با بدن همسرم ناسازگار است در واقع قبلا زیاد مینوشیدم اما بعد از ازدواج خیلی ساده از آن دست کشیدم گاهی وقتها که بدخواب می‌شوم، یک غلب برندی مینوشم اما شب احساس کردم دلم می‌خواهد یک لیوان پر بنوشم تا اعصابم را تسکین دهد. تنها نوشیدنی الکلی ما یک بطری رمی مارتین بود که در بوفه گذاشته بودیم. آن یک هدیه بود. حتی یادم نیست چه کسی آن را به ما داد. خیلی وقت پیش بود. روی بطری یک لایه خاک نشسته بود. ما لیوانهای برندی خوری نداشتیم. برای همین آن را در یک لیوان معمولی ریختم و ذره ذره سر کشیدم. با خودم فکر کردم حتما در حالت خلسه بودم من هیچ وقت چون این حالتی را تجربه نکرده بودم اما یکی از دوستان هم, هم که خود این تجربه را داشت برایم چیزهایی تعریف کرده بود او گفته بود که همه چیز به گونه باور نکردنی واضح بود باورش نمیشده خواب بوده باشد هنگامی که اتفاق افتاد باورم نمیشد یک خواب باشد هنوز هم باورش نمی که خواب باشد این دقیقا همان احساسی بود که من داشتم اما باید خواب بوده باشد از آن دست خواب هایی که شبیه خواب نیست. وحشتم فروکش کرده بود اما تنم هنوز میلرزید. وحشت هنوز زیر پوستم بود مثل خلقه های آب بعد از سلزله. لرزش خفیفش را احساس می‌کردم. حاصل همان جیغ بود. شپ جیغی که هیچ وقت صدایی نیافته بود. هنوز زندانی تن من بود و آن را از درون میلرزان. چشمهایم را بستم و یک گلوفه دیگر برندی نوشیدم. گرما از گلو تا معدم را پیمود احساس واقعی و مطبوعی بود پیش از هر چیز به یاد پسرم افتادم بار دیگر غلبم به تپش افتاد از کاناپه پریدم و به اتاقش رفتم. پسرم به خواب آرامی فرود رفته بود یک دستش روی دهانش بود و دست دیگرش به کناری افتاده بود خواب او هم مثل همسرم آرام و بیدردقه بود پتویش را صاف کردم آنچه خواب مرا آن گونه پاره پاره کرده بود تنها به سراغ من آمده بود هیچ هیچکدام آنها چیزی احساس نکرده بودند به اتاق نشیمن بازگشتم و کمی را چرخیدم حتی اندکی هم خوابم نمیآمد فکر کردم یک لیوان دیگر برندی بنوشم در واقع میخواستم بیشتر الکل بنوشم میخواستم بدنم را گرمتر کنم و اصابم را تسکین دهم میخواستم بار دیگر آن طعم تند و نافظ را در دهانم احساس کنم بعد از کمی تردید بالاخره فکرش را از سرم بیرون کردم نمیخواستم روز جدیدم را در حالت مستی شروع کنم برندی را در بوفه سری جایش گذاشتم و لیبان را در زرخشوی آشپزخانه شستم در یخچال کمی توت فرنگی پیدا کردم و خوردم فهمیدم زیر پوستم دیگر نمیلرزد از خودم پرسیدم که آن مرد سیاه پوش که بود او را قبلا حتی یک بار هم ندیده بودم لباس سیاه او خیلی عجیب بود مثل یک عرقگیر چسبان که در عین حال قدیمی هم به نظر میرسی هیچ وقت چیزی ندیده بودم و آن چشم های خون گرفته که هیچ پلک نمیزد آن مرد که بود؟ چرا روی پاهایم آب ریخت؟ چرا باید این کار را میکرد؟ من تنها سؤال بودم بیهی جواب. هنگامی که دوست من دوشار خلسه شد شب را در خانه نامزدش میگذراد او روی تخت خوابیده بود که یک مرد عصبانی حدوداً پنجاه ساله به او نزدیک شد و دستور داد از خانه بیرون برود در آن لحظه نمی توانست حتی یک عذلهاش را هم تکان دهد مثل من خیس عرق شده بود مطمئن بود که آن باید روح پدر نامزدش بوده باشد که به او گفته از آن خانه بیرون برود اما روز بعد وقتی از نامزدش خواست عکس پدرش را به او نشان بدهد فهمید که او مردی کاملا متفاوت بوده بعد نتیجه گرفته بود چون من معذب و نگران بودم دوچار این حالت شدم. اما من معذب نبودم. اینجا خانه من بود. چیزی وجود نداشت که مرا به خطر اندازد. چرا باید دوچار خلصه می شدم سری تکان دادم. به خودم گفتم این فکرها را از سر بیرون کن. چه فایده دارد؟ من فقط یک خواب دیده بودم که شبیه واقعیت بود. نه بیشتر. شاید خودم را بیش از حد خسته کرده بودم. باید کار تنیسی باشد که پری روز بازی کردم. بعد از شنا در باشگاه یکی از دوستانم را دیدم و او از من دعوت کرد تا با او تنیس بازی کنم. من هم کمی افراط کردم. همین. قاعدتا دست‌ها و پاهایم تا مدتی خاص و سنگین خواهند بود. وقتی توت فرنگی‌ها را خوردم روی کاناپلم دادم و چشمهایم را بستم. اصلا خوابم نمی‌آمد. فکر کردم آه من اصلاً خوابالو نیستم. فکر کردم شاید بهتر باشد یک کتاب بخوانم تا دوباره خسته شوم. به اتاق خواب رفتم و از کتاب ها یک رمان برداشتم وقتی چراغ را روشن کردم و به دنبال کتاب گشتم همسرم حتی غلط هم نزد آناكانینا را انتخاب کردم حس و حال یک رمان طولانی روسی را داشتم به علاوه آناكانینا را فقط یکبار خوانده بودم خیلی وقت پیش شاید در دوران دبیرستان تنها اندکی از حط اول آن یادم بود همه خانواده های خوشبخت شبیه هم هستند اما هر خانواده بدبختی به شیوه خود بدبخت است. همچنین یادم بود قهرمان زن داستان در آخر خودش را زیر قطار می اندازد. آن شروع سرنخ خودکشی پایانی بود. در آن یک صحنه مسابقه از دوانی نبود یا شاید با رمان دیگری اشتباه کردم. به هر حال به کاناپه بازگشتم و کتاب را باز کردم. چند سال از آخرین باری که اینگونه با خیال راحت نشسته بودم و کتاب خوانده بودم گذشته بود. درست است. من معمولا در نیم ساعت یا یک ساعت بعد از ظهر های کتاب در دست می گیرم اما نمی‌شود اسمان را کتاب خواندن گذاشت همیشه غرق در فکرهای های دیگر می‌شوم. پسرم خرید منزل، اینکه فریزر باید تعمیر شود، اینکه در عروسی فلان آشنا چه لباسی باید بپوشم، عمل معده پدرم در ماه گذشته این قبیل چیزها به درون ذهن من نفوذ می بزرگ می و در میلیون ها جهت پراکنده می گردن. بعد از مدتی متوجه می شوم که تنها چیزی که پیش رفته زمان است و من حتی یک صفحه هم ورق نزدم. من بیان که متوجه شوم به این شیوه زندگی بدون کتاب عادت کرده بودم. حالا که فکر می کنم می بینم چقدر عجیب است. وقتی جوان بودم کتاب خواندن محور زندگی من بود، من همه کتابهای کتابخانه دبستان را خوانده بودم و تقریبا همه پول تو جیبی هایم صرف خرید کتاب میشد. حتی در خوردن نهار صرف جویی میکردم تا کتابهایی را که میخواستم بخوانم بخرم. این در راهنمایی و دبیرستان هم ادامه داشت. هیچ کس به اندازه من کتاب نمی میان پنج فرزند خانواده من بچه وسطی بودم. پدر و مادرم شاغل بودند و هیچ کس توجه زیادی به من نمی کرد. می توانستم تنهایی هر چه میخواهم کتاب بخوانم همیشه در مسابقه های کتاب خانی شرکت می کردم تا برنده بنهای کتاب شوم معمولا هم برنده می شدم در دانشگاه در رشته ادبیات انگلیسی تحصیل کردم و نمره های خوبی گرفتم پایان نامه فارغ التحصیلی با موضوع کاترین مانسفیلد برنده دیپلم افتخار شد و استاد راهنمایم مرا تشویق کرد که برای فوق لیسانس تلاش کنم اما میخواستم پا به دنیای بیرون بگذارم و میدانستم آدم دانشگاه نیستم. من فقط از کتاب خواندن لذت میبردم. حتی اگر میخواستم به تحصیل ادامه دهم، خانوادهام توانایی مالی فرستادن من به فوق لیسانس را نداشتند. ما فقیر نبودیم، اما بعد از من دو خواهر دیگر هم بودند. برای همین بلافاصله بعد از فارغ و تحصیلی باید روی پای خودم میزددم. آخرین باری که واقعا کتاب خوانده بودم کی بود؟ چه کتابی بود؟ هیچ چیزی یادم نمی آمد؟ چگونه ممکن است زندگی یک نفر اینطور دیگر دگرگون شود؟ آن من قدیمی کجا رفته بود؟ کسی که طوری کتاب می که انگار جادو شده است. آن روزها و تقریبا آن شور و حال عمیق چه معنایی داشت؟ آن شب توانستم آنا کارنینا را بدون اینکه ای تمرکزم به هم بخورد بخوانم. کتاب را بی آنکه ذهنم مشغول چیز دیگری باشد ورق می زدم. در یک نشست تا صفحهای خواندم که آنا و ورونوسکی در ایستگاه قطار موسکو برای اولین بار همدیگر را میبینند در آنجا چوب علف را بین صفحه ها گذاشتم و برای خودم یک لیوان دیگر برندی ریختم برای اولین بار فکر کردم چه رمان چرندی است قهرمان زن داستان تا فصل 18 پیدایش نمیشود در شگفت بودم که آیا این برای خانندگان روزگار تولستوی غیرادی نبوده است آنها وقتی کتاب را با شرح جزئیات زندگی شخصیت فرعی داستان به نام ایبولونسکی میخوانند چه کار میکردند فقط مینشستند و منتظر میماندند سرکلی شخصیت زن زیبا پیدا شود شاید آره شاید مردم آن روزها وقت زیادی داشتند تا بخواهن هر طور شده بگذرانند حداقل آن بخش از جامعه که رمان میخواندند ناگهان دریافتم چه دیر وقت است سه صبح و من هنوز خوابم نمیآید چه کار باید می کردم؟ فکر کردم اصلا خوابم نمیآید می توانستم به خواندن ادامه دهم. دوست داشتم ببینم چه اتفاقی می افتد؟ اما باید میخوابیدم. تجربه تلخی بیخوابیم را به یاد آوردم و اینکه چگونه هر روز آن را در محاصره ابرها به پایان می رسندم نه دیگر نه. من آن روزها هنوز دانشجو بودم. هنوز می توانستم با چنان چیزی کنار بیایم. اما حالا نه. حالا من یک همسر هستم. یک مادر من مسئولیت هایی دارم. باید نهار همسرم را آماده کنم و مراقب پسرم باشم. اما میدانم حتی اگر حالا به رخت خواب بروم یک چرت کوتاه هم نمیتونم بزنم. سرم را تکان دادم. با خودم گفتم بگذار این را بپذیرم. خوابم نمی آید و می خواهم بقیه کتابم را بخوانم. آهی کشیدم و دزدکی نگاهی به کتاب قطور روی میز انداختم. همین بود. به میان آنا کارنینا پریدم. و تا دمیدن خوشید به خواندن ادامه دادم آنا و ورونوسکی در مهمانی باله به هم نگاه می و گرفتار عشق مقدر خود می شوند آنا هنگامی که اسب ورونوسکی در مسابقه به زمین می خورد به هم می ریزد و بیوفایی خود را به هم سرش اعتراف می کند من در تمام لحظه هایی که ورونوسکی با اسب از موانع می پرید آنجا در کنار او بودم می شنیدم که جمعیت او را تشویق می کنند در ردیفه تماشاگران میدیدم که اسب او چگونه پا پادر میآید هنگامی که پنجره از نور صبح گاهی روشن شد کتاب را روی میز گذاشتم و به آشپزخانه رفتم تا یک فنجان قهوه بنوشم. ضتا پر از صحنه های رمان بود و لبریز از احساس شدید گرسنگی که هر فکر دیگری را محف می کرد. دو تکه نان بریدم روی آن کره و خردل مالیدم و یک بیش پنیر خوردم. احساس شدید گرسنگی برایم تقریبا غیر قابل تحمل بود. به نظرش اینقدر احساس گرسنگی کردم. اما در آن لحظه به نفس نفس افتاده بودم و به شدت گرسنه بودم. یک ساندویچ دردی از من دوا کرد. پس ساندویچ دیگری درست کردم و آن را با یک لیوان قهوه خوردم. به همسرم چیزی درباره آن خلسه و بیخوابی شب گذشته نگفتم. نه اینکه بخواهم چیزی را از او پنهان کنم. فقط به ذهنم رسید هیچ دلیلی وجود ندارد برای گفتنشان گفتنش چه فایدهی ممکن بود داشته باشد علاوه بر این من فقط یک شب خوابم نورده بود اتفاقی که گاه و بیگاه برای بسیاری میافتد مثل همیشه برای همسرم یک فنجان چای ریختم و به پسرم یک لیوان شیر گرم دادم همسرم نان توست خورد و پسرم یک کاسه برشتود همسرم روزنامه صبح را تبرغی کرد و پسرم شعر جدیدی را که در مدرسه یاد گرفته بود زیر لب زمزمه کرد. هردوشان سوار سنترا شدن و رفتند. به همسرم گفتم مواظب باش. جواب داد. نگران نباش. هردوشان دست تکان دادن. یک صبح مثل همه صبح وقتی رفتند روی کاناپه نشستم و به این فکر کردم بقیه آن روزم را چطور بگذرانم. چه کار باید میکردم؟ چه کارهایی را مجبور بودم انجام بدهم؟ به آشپزخانه رفتم تا به محتویات یخچال نگاهی بیاندازم نیازی به خرید نبود هم نان داشتیم هم شیر و تخم مخ در جایخی هم کمی گوشت بود کلی هم میوه و سبزی بود هر چیزی که تا نهار فردا لازم داشتیم آنجا بود یک کار بانکی هم داشتم اما چیزی نبود که عجلهای برای انجامش داشته باشم اگر یک روز دیگر همان را عقب میانداختم اتفاقی نمیافتاد دوباره روی کاناپه بازگشتم و شروع به خواندن آناکار کردم هنگام خواندن متوجه شدم تنها اندکی از ماجراهای کتاب در خاطرم مانده است در واقع همه شخصیت ها و صحنه‌ها ها همه چیز برایم تازگی داشت چقدر عجیب بود انگار کتاب جدیدی در دست گرفته بودم از اولین باری که کتاب را خوانده بودم باید حسابی تغییر کرده باشم اما حالا از آن گذشته چیز زیادی باقی نمانده بود یا که متوجه باشم خاطرهٔ همه حیجان های تکان دهنده و فضاینده غیب شده و از بین رفته بود پس آن وقتی که صرف کتاب کتابخواندن کرده بودم چه میشد آن همه کتاب کتابخواندن چه معنایی داشت دست از خواندن کشیدم و لحظهای به این فکر کردم اما سر در نیاوردم و خیلی زود حتی یادم رفت بشه فکر میکردم وقتی به خودم آمدم دیدم به درخت بیرون پنجره خیره ماندم سرم را تکان دادم و دوباره مشغول خواندن شدم در میانه های جلد سوم چند پوست چروکیده شکلات پیدا کردم که میان صفحه ها جا خوش کرده بودن احتمالا در دوران دبیرستان هنگام رمان خواندن شکلات میخوردم همیشه عادت داشتم هنگام خواندن چیزی بخورم به این فکر کردم که بعد از ازدواج لب شکلات نزدم همسرم دوست ندارد من شیرینی بخورم ما به بچه من هم تنقلات شیرین نمیدهیم. و معمولا چون این چیزهایی در خانه نگه نمیداریم. هنگامی که به پوستهای رنگ باخته شکلات که به یک دهه قبل تعلق داشت نگاه می کردم، اشتیاق عجیبی پیدا کردم تا یک چیز واقعی بخورم می خواستم مثل گذشته هنگام خواندن آناکارنینا شکلات در دهان بگذارم تحمل نداشتم آن را به تحبیق اندازم به نظر می رسید همه سلولهای تنم در ولع شکلات نفس نفس می زنن. ژاکتم را روی دوش انداختم و با آسانسور پایین رفتم پیاده به شیرنی فروشی محلمان رفتم و دو شکلات شیری که شیرین تر از بقیه به نظر می رسیدند خریدم. بعد از اینکه از مغازه بیرون آمدم بلافاصله فاصله یکیشان را باز کردم و در راه خانه گاز زدم. طعم مطبوع شکلات شیری در دهانم پخش شد. می توانستم احساس کنم شیرینی مستقیما جذب همه اعضای بدنم می شود. در آسانسور هم دست از خوردن نکشیدم. و خودم را به بوی خوشی سپردم که در آن فضای بسته پیچیده بود یک راست به طرف کاناپه رفتم و در حالی که شکلاتم را می‌خوردم به خواندن آناکارنینا ادامه دادم حتی ذره‌ای هم خوابم نمی‌آمد احساس خستگی جسمانی هم نمی‌کردم می‌توانستم تا ابد به خواندن ادامه دهم اولین شکلات که تمام شد دومی را هم باز کردم و نیمی از آن را خوردم دو سوم جلد سوم کتاب را خوانده بودم که نگاهی به ساعتم انداختم یازده چهل دقیقه همسرم به زودی به خانه می آمد کتاب را بستم و به آشپزخانه رفتم آب در قابلمه ریختم و زیرش را روشن کردم کمی پیازچه رنده کردم و یک مشرش فرنگی گندم در آب ریختم تا بجوشد بعد تا جوش آمدن آب کمی هم جلبک دریایی خیس کردم بریدم و رویش سس سرکه ریختم یک بسته توفو هم از یخچال درآوردم و قطعقطع کردم در آخر به شویی رفتم و دندانهایم را مسواک زدم تا بوی شکلات از دهانم برود. دقیقا زمانی که آب جوش آمد همسرم هم به خانه رسید گفت کارش زودتر از, از معمول تمام شده است. با هم رشته فرنگی خوردیم. همسرم درباره تجهیزات جدید دندان پزشکی حرف زد که میخواست برای مطب بخرد. دستگاهی که جرم دندان مریضها را بسیار تمیزتر از دستگاه های قبلی تمیز میکرد و بسیار سریعتر. این دستگاه مثل همه تجوات دیگر دندانپزشکی گران بود اما خیلی زود پول خودش را در چون چون این روزها بیماران بیشتری تنها برای جرمگیری به دندان پزشکی می آمدن. از من پرسید نظر تو چیست؟ من نمیخواستم به جرم دندان مردم فکر کنم یا چیزی در باری آن بشنوم مخصوصا هنگام غذا خوردن. فکرم من از تصاویر مبهم ووننسکی بود آنگاه که از اسبش افتاد اما بدون شک نمی توانستم به همسرم چنین جوابی بدهم. او درباره دستگاه جدی بود. از او قیمت آن را پرسیدم و با وانمود کردم مشغول سبک و سنگین کردن آن هستم. گفتم اگر به آن احتیاج داری چرا که نه پول به هر حال خرج می شود در ضم تو که نمیخواهی خرج خوشگذرانی کنی. او گفت درست است خرج خوشگذرانی که نمی کنم بعد در سکوت به خوردن رشته فرنگی ادامه داد. روی شاخه درخت بیرون پنجره دو پرنده بزرگ نشسته بودند و آواز می‌خواندند. نیمه هوشیار به آنها خیره شدم. خوابم نمیامد. یک ذره هم خوابم نمیامد. چرا؟ در حالی که میز را تمیز می کردم همسرم روی کاناپه نشست و مشغول خواندن روزنامه شد. آنا کانینا کنار او قرار داشت، اما به نظر نمیرسید متوجه آن شده باشد. برایش مهم نبود که من کتاب میخوانم یا نه. وقتی شستن زرف‌ها را تمام کردم، همسرم گفت: امروز یک خبر خوب برایت دارم. حدس بزن گفتم نمیدانم. خندید و گفت اولین مریض بعد از ظهرم قرار را لغو کرده. تا ساعت یک مجبور نیستم به مطب بروم. نتوانستم بفهمم چرا ممکن است این خبر خوبی باشد. نمیدانم چرا نفهمیدم. تنها بعد از اینکه همسرم بلند شد و مرا با خود به اتاق خواب برد فهمیدم چه در سر دارد. اصلا حوصلش را نداشتم. نمیفهمیدم چرا باید در آن هنگام با او عاشق کنم. تنها چیزی که می‌خواستم این بود که به سراغ کتابم بروم. می‌خواستم تنها روی کاناپه لم بدهم، و صدا شکلات بخورم و صفحه‌های های کارنینا را ورق بزنم. در تمام مدتی که ها را می شستم همه حواسم به ورانوسکی بود و اینکه چگونه نویسندهی ای همچون تولستوی توانسته اینقدر ماهرانه کنترل شخصیت‌های داستانش را به دست گیرد. تولستوی آنها را با دقتی شگفتانگیز توصیف میکرد اما این دقت خاص آنها را از سعادت محروم مینمود و در آخر چشمهایم را بستم و سرانگشتانم را روی گیجگاهم گذاشتم متاسفم. من همه امروز سردرد داشتم چه وقت بدی را انتخاب کرده ای؟ من واقعا گاهی سردردهای بدی می گیرم. برای همین او حرف مرا بدون قرقر پذیرفت گفت بهتر است دراز بکشی و کمی استراحت کنی تو خیلی خودت را خسته می کنی. گفتم آنقدر هم شدید نیست او تا ساعت یک روی کاناپه استراحت کرد به موسیقی گوش داد و روزنامه خواند. باز درباره دستگاه پزشکی حرف زد. تو پیشرفته ترین را می خرید و آنها بعد از دو سه سال دیگر به کار نمیآیند. مجبوری مدام همه چیز را تعویض کنی تنها کسانی که پول پولر میآورن سازندگان دستگاه ها هستند و از این جور حرفها. من چند بار نظر دادم اگرچه به زحمت حرفهایش را هنگامی که همسرم به مطب بازگشت روزنامه را تا کردم و ها را کوبیدم تا بار دیگر پف کنند به هرهٔ پنجره تکیه دادم و اتاق را از نظر گذراندم نمیتوانستم بفهمم چه اتفاقی افتاده است چرا خوابم آمد؟ روزهای قدیم بارها و بارها شبها بیدار مانده بودم اما هیچ وقت اینقدر طول نکشیده بود قاعدتا باید بعد از این همه ساعت بیداری به خواب عمیقی فرو میرفتم یا لاغل به طرز امیقی احساس خستگی می کردم اما حتی یک ذره هم خوابم نمیآمد ذهنم کاملا شفاف بود به آشپزخانه رفتم و کمی قهوه گرم کردم فکر کردم حالا باید چه کار کنم البته دلم میخواست بقیه آناکارنینا را بخوانم اما از طرف دیگر میخواستم به استخر بروم و شنا کنم بعد از اینکه کلی با خودم کلانجار رفتم تصمیم گرفتم به استخر بروم نمیدانم چطور توضیح دهم اما می‌خواستم با ورزش شدید بدنم را تصفیه کنم تصفیه کنم تصفیه کنم از چه مدتی به این فکر کردم از چه تصفیه کنم نمی‌دانستم اما این چیز هرچه بود این چیز مهالود همچون نیروی پنهانی به درون من آویخته بود می‌خواستم کلمه‌ای را برایش پیدا کنم اما هیچ واژه‌ای به ذهنم نمی‌رسید من به زحمت می‌توانم برای چیزها کلمه مناسبی پیدا کنم مطمئنم تولستوی می توانست دقیقا کلمه مناسب آن را پیدا کند به هر حال مایو را در کیف شنا گذاشتم و طبق معمول با سیویک خود تا باشگاه ورزشی رانندگی کردم در سخت فقط دو نفر دیگر بودند: یک مرد جوان و یک زن میان سال که هیچ کدام را نمی یک نجات غریق بی هم کنار سخت بود مایو را پوشیدم اینکه شنایم را به چشم زدم و مثل همیشه سی دقیقه شنا کردم اما سی دقیقه کافی نبود پانزده دقیقه دیگر هم شنا کردم و در پایان دو طول را با سرعت تمام کرال رفتم نفسم بند آمده بود اما هنوز جز انرژی که درون تنم فوران میکرد چیزی احساس نمیکردم وقتی از استخر بیرون آمدم همه نگاهم میکردند ساعت هنوز سه نشده بود برای همین به بانک رفتم و کارم را انجام دادم فکر کردم از سوپرمارکت کمی خرید کنم اما در عوض تصمیم گرفتم مستقیم به خانه برگردم در خانه آناکارنینا را از آنجا که رها کرده بودم در دست گرفتم و بقیه شکلاتم را خوردم وقتی پسرم ساعت چهار به خانه بازگشت یک لیوان آب میوه به او دادم و کمی ژله میوهای که از قبل درست کرده بودم بعد دست به تدارک شام شدم مقداری گوشت از فریزر درآوردم و گذاشتم یه هش آب شود کمی هم سبزی خرد کردم تا با آن تفت دهم مقداری سوپ درست کردم و پلو پختم. همه این کارها را مثل یک آدم آهنی با دقت تمام به پایان رساندم. دوباره به سراغ آناکارنینا رفتم. خسته نبودم. ساعت ده به خواب رفتم و وانمود کردم میخوام کنار همسرم بخوابم. او به خوابش برد. تقریبا همان لحظه ای که چراغ خاموش شد. انگار سیمی از لامپ به مغز او متصل بود. جالب است آدمهایی مثل او کم پیدا میشوند؟ بیشتر آدمها مشکل بدخوابی دارن پدرم یکیشان بود او همیشه گله می کرد که خوابش سبک است نه تنها به سختی خوابش می برد بلکه کوچکترین صدا یا حرکتی هم از خواب بیدارش میکرد و دیگر تا صبح خوابش نمی برد همسر من اما نه او وقتی خوابش می برد دیگر هیچ چیز تا صبح نمیتواند بیدارش کند ما تازه ازدواج کرده بودیم که من از این ماجرا حسابی شگفت زده شدم حتی امتحان کردم ببینم چه چیز ممکن است بیدارش کند به صورتش آب پراندم با قلم و دماغش را قلقلک دادم و از اینجور جور کارها. اما حتی یک بار هم نتوانستم بیدارش کنم. اگر خیلی پافشاری می کردمم می توانستم نالهاش را درآورم. اما فقط یک بار، او هیچ وقت خواب نمی حداقل خوابهایی که دیده است هیچ وقت یادش نمیآید. نگفته پیداست که او هیچ وقت دچار خلسههایی از خود بیخودی نمی شود او فقط میخواابد مثل لاک زیر گلها. عجیب است. اما این به من در عادتهای جدید شبانه‌ام کمک بسیاری کرد. ده دقیقه کنارش دراز می‌کشیدم، بعد از تخت بیرون می‌آمدم، به اتاق نشیمن می‌رفتم، آباجور را روشن می‌کردم و برای خودم یک لیوان برندی میریختم. سپس روی کاناپه می‌نشستم و کتابم را می‌خواندم. نم نم می می‌نوشیدم و می‌گذاشتم این مایع ملایم روی زبان بلغزد. هر وقت خوست می‌کردم یک شیرینی یا یک تکه شکلاتی را که در بوفه پنهان کرده بودم در دهان می‌گذاشتم. بعد از مدتی صبح می‌شد. آن وقت کتاب را میبستم و برای خودم یک لیوان قهوه میریختم. ساندویچی درست می‌کردم و می‌خوردم. روزهایم تازه روی قبالو افتاده بود. کارهایم را با عجله تمام می‌کردم و بقیه صبح را به خواندن کتاب میگذراندم. کمی قبل از ظهر کتابم را می‌گذاشتم و ناهار همسرم را آماده می‌کردم. او قبل از ساعت یک خانه را ترک میکرد من هم به باشگاه ورزشی میرفتم و شنا میکردم یک ساعت کامل از وقتی نمیخوابیدم سی دقیقه کفاف نمیداد وقتی در آب بودم همه ذهنم روی شنا کردن متمرکز بود تنها و تنها به این فکر میکردم که چطور دستها و پاهایم را درست حرکت دهم و منظم نفسگیری کنم اگر آشنایی را میدیدم به زحمت چیزی میگفتم فقط سلام و احوالپرسیهایی قرار دادی همه یه دعوت ها را رد می کردم. میگفتم: ببخشید امروز باید یک راست به خانه بروم. کاری دارم که باید انجام دهم. نمیخواستم با کسی باشم. نمیخواستم وقتم را با غبت های بی پایان تلف کنم. وقتی به سختی شنا می کردم و از سخت بیرون می آمدم فقط میخواستم هرچه زودتر به خانه برگردم و کتاب بخوانم. کارهایم را از سر اجبار و وظیف انجام می دادم. به خرید میرفتم آشپزی میکردم با همسرم معاشقه داشتم. وقتی به آنها می پرداختم آسان بودند تنها باید ارتباط ذهن و بدنم را قطع می کردم وقتی بدنم کارش را میکرد ذهنم در فضای درون خود شناور بود. من خانه را بدون کوچکترین دغدغهی سر و سامان می دادم. با همسرم گپ می زدم و به پسرم غذا می دادم. پس از آن که خوابیدن را کنار گذاشتم دریافتم واقعیت چه چیز ای است و چه آسان می توان آن را تحقیق بخشید. تنها واقعیت هست. فقط خانه داری، فقط یک خانه ساده مثل راهانداختن یک ماشین ساده وقتی یاد گرفتی چطور راهش بیاندازی، فقط مسئله تکرار است این دکمه را فشار میدهی و آن دسته را میکشی اقربه ها را تنظیم میکنی در پوش را میگذاری زمان سنج را میزان میکنی همین کارها بارها و بارها و بارها البته گاه و بیگاه تغییرهای هم پیش میآید مادر شوهرم با ما شام میخورد یک روز، یک شنبه، ما هر سه به باغ وحش می رویم پسرم اسال بدی می‌گیرد. اما هیچ کدام از این اتفاقها کوچکترین تأثیری بر هستی من ندارد. آنها همچون نسیمی آرام از کنار من می‌گذرند. من با مادر شوهرم گپ می‌زنم، برای چهار نفر شام می‌پزم، مقابل قفس ها عکس می‌اندازم، روی شکم پسرم کیسه آب جوش می‌گذارم و به او دبا می می‌دهم. هیچ کس متوجه تغییری نشد. هیچ کس نفهمید من دیگر اصلا نمیخوابم که همه وقتم را کتاب میخوانم که ذهنم جایی صدها سال و صدها مایل دورتر از واقعیت پرسه میزند مهم نبود چقدر مثل آدم آهنی کار میکردم مهم نبود عشق و محبت اندکی صرف واقعیت میکردم به هر حال رابطه همسرم پسرم و مادر شوهرم با من مثل قبل بود حتی میتوانم بگویم از قبل با من راحت تر بودن این یک هفته سپری شد هنگامی که وارد هفته دوم بیداری مداومم شدم کمی ترسیدم طبیعی نبود آدمها باید بخوابن همه آدمها میخوابند سالها پیش خوانده بودم که یکی از شیوه های شکنجه این است که نگذاری قربانی بخوابد فکر کنم نازیها این کار را میکردند آنها شخص را در فضای کوچکی به زنجیر میکشیدند پلکایش را باز نگه میداشتند و به صورتش نور میتاباندند و بیوقفه صداهای گوشخراش پخش میکردند زندانی در آخر مشایرش را از دست میداد و میمرد یادم نیست در مقاله نوشته بود چقدر طول می کشد تا شخصی دیوانه شود اما نباید بیشتر از سه یا چهار روز باشد با این حال من یک هفته بود که نخوابیده بودم واقعا زمان طولانی بود اما سلامتم به خطر نیفتاده بود برعکس از همیشه پر تر بودم یک روز بعد از حمام برهنه مقابل آینه ایستادم با شگفتی دریافتم بدنم از شدت انرژی در آستانه انفجار است سانت به سانت بدنم را با دقت بررسی کردم از فرق سر تان پا. اما کوچکترین نشانی از گوشت اضافی یا چروک ندیدم البته دیگر بدن یک دختر جوان را نداشتم اما پوستم بیشتر از گذشته می درخشید و از همیشه کشیده تر شده بود گوشت پهلوی کمرم را میان انگشتانم گرفتم سفت بود و به طرز عجیبی منطف برای اولین بار فهمیدم از آنچه چه فکر می کردم زیباتر هستم آنقدر جوانتر از قبل به نظر می رسیدم که خودم شکه شدم می توانستم خودم را 24 سال جا بزنم پوستم صاف بود چشمهایم برراغ و لبانم مرتوب سایه زیر گونه های چیزی که من به راستی از آن نفرت داشتم دیگر به چشم نمی آمد. اصلا نشستم و با حسل بیست دقیقه تمام صورتم را در آینه تماشا کردم. واقع بینانه آن را از همه زاویه ها ورنداز کردم. نه. اشتباه نمی کردم. من واقعا زیبا بودم. چه اتفاقی برایم افتاده بود؟ فکر کردم خودم را به یک دکتر نشان دهم. من یک دکتر خانوادگی داشتم که از بچگی مراقبم بود و به او احساس نزدیکی می کردم. اما هرچه بیشتر به این فکر می کردم که او با شنیدن ماجرای من چک سال نشان خواهد داد کم تر مایل می شدم ماجرا را برایش تعریف کنم. آیا حرفهایم را باور میکرد؟ می کرد؟ اگر میگفتم یک هفته از نخواابیدهم شاید فکر می کرد دیوانه شدم یا شاید آن را نوعی بیخوابی عصبی تشخیص میداد. اما اگر حرفهایم را باور می کرد شاید مرا به یک بیمارستان بزرگ تحقیقاتی میفرستاد تا روی من آزمایش انجام دهند. بعد چه اتفاقی می افتاد؟ دست و پایم را می و مرا از این آزمایشگاه به آن آزمایشگاه می فرستادن. آنها روی من آزمایش های آی جی و آی جی انجام می دادن. ادرارم را تجزیه می کردند، فشار خونم را اندازه می گرفتن. از من نوار مغزی می و خدا می داند چه بلاهای دیگری سرم می آوردن تحملش را نداشتم، فقط می خواستم به خال خودم باشم و آرام کتابم را بخوانم. میخواستم هر روز وقت داشته باشم شنا کنم میخواستم آزاد باشم این چیزی بود که بیشتر از هر چیز دیگری میخواستم نمیخواستم در هیچ بیمارستانی بستری شوم حتی اگر آنها مرا به بیمارستان میبردند چه چیزی میفهمیدن؟ یک خروار آزمایش میگرفتن و یک خروار فرضیه میبافتند فقط همین نمیخواستم در چنان جایی زندانی شوم یک روز بعد از ظهر به کتابخانه رفتم و چند کتاب درباره خواب خواندم کتابهایی که پیدا کردم چیز زیادی نمیگفتند. در واقع همهشان یک حرف میزدند. خواب استراحت است. مثل خاموش کردن یک ماشین. اگر موتور ماشین شما بی بخفه کار کند، دیر یا زود خراب می شود. یک موتور در حال کار گرما تولید می کند و انباشت گرما ماشین را از پا در میآورد. آورد. به خاطر همین باید بگذاری موتور استراحت کند و خنک شود. خلاصه اینکه خوابیدن مثل خاموش کردن موتور است در انسانها خواب هم موجب استراحت چشم می شود و هم روان وقتی یک نفر دراز میکشد و عضلاتش را رها میکند همزمان چشمهایش را میبندد و زنجیره افکارش را پاره میکند افکار زائد نوعی تخلیه الکتریکی انجام میدهند که به شکل خواب نمود مییابد یکی از کتابها به نکته جالبی اشاره کرده بود نویسنده مدعی شده بود که انسانها ذاتاً نمی از انگیزش های فردی پایداری که در زنجیره افکار یا حرکات جسمانیشان وجود دارد رهایی یابند. انسانها ناخداگاه به فعالیتها و افکار و انگیزش هایی می‌دهند که تحت شرایط عادی هیچ وقت از بیان نمی روان. به بیان دیگر انسانها در سلول انگیزش های خود زندانی شده‌اند. آنچه این انگیزش ها را تعدیل می و مهار آنها را به دست میگیرد تا به بیان نویسنده ارگانیسم بدن مثل پاشنه کفش در یک زاویه خاصی فرسوده نشود چیزی جز خواب نیست خواب به طرز شفابخشی تمایلات انسانی را خنثا میکند آدم ها در خواب به طور طبیعی عضلات خود را که همواره تنها در یک جهت مورد استفاده قرار می گیرند، رها میکنند خواب مدار ذهن را نیست که تنها در یک جهت فعالیت کرده است آرام میکند و به آنها امکان تخلیه میدهد. اینگونه است که انسانها آرام میشوند خواب خواب است که به جبر تقدیر در انسانها برنامه ریزی شده است هیچ کس نیست، اگر کسی از این قاعده مستثنا باشد اساس بودن او به خطر می افتد. از خود پرسیدم انگیزش ها؟ تنها انگیزش من که می توانستم به آن فکر کنم خانداری بود کارهای روزمری که هر روز مثل یک آدم بی بیاحساس انجام می دادم. غذا پختن خرید کردن، شستن لباس و بچه داری. اگر اینها انگیزش نیستند پچه هستند. من می توانم آنها را با چشم های بسته هم انجام دهم. دکمه را فشار بده دست را بکش. خیلی زود واقعیت میلغزد و دور می شود. همان حرکت های جسمانی دوباره و دوباره. انگیزش ها آنها مرا به تحلیل میبرند. و یک گوش از وجودم را فرسوده می کردن. مثل پاشنه ی کفش برای تنظیم آنها باید هر روز می تا آرام شوم. آیا اینطور بود؟ مطر را بار دیگر با تمرکز تمام خاندم سرتکان دادم بله بدون شک اینطور بود پس زندگی من چه معنایی داشت؟ انگیزش های مرا به تحلیل می بردند و من می تا آسیب هایم را ترمیم کنم زندگی من چیزی جز این تکرار چرخه نبود به هیچ جا نمی انجامید در حالی که پشت میز کتابخانه نشسته بودم سرتکان دادم دیگر خواب بی خواب اما اگر دیوانه شوم چه؟ اگر اساس بودنم را از دست دهم چه. لااقل دیگر انگیزش مرا تحلیل نخواهند برد. اگر خواب چیزی جز ترمیم دوره اجزای یا عیزای فرسوده من نیست دیگر نمیخواهم بخوابم دیگر به خواب نیازی ندارم. شاید بدنم تحلیل برود اما از این پس زهرم از آن من خواهد بود آن را برای خودم نگه می‌دارم آن را به هیچ کس نمی‌دهم نمی‌خواهم ترمیم شوم نمی‌خواهم بخوابم کتابخانه را ترک کردم در حالی که می راسخ وجودم را فرا گرفته بود حالا دیگر از اینکه نمی‌توانستم بخوابم ترسی نداشتم کجایش ترسناک بود به مزایای آن فکر کن حالا از ساعت ده شب تا شش صبح تنها متعلق به خودم بودم تا کنون یک سوم هر روزم به خواب میگذشت. اما دیگر نه دیگر نه حالا این زمان برای من بود تنها برای من نه هیچکس دیگر همهاش برای خودم بود می توانستم این زمان را هر طور دوست دارم بگذرانم هیچکس کس هم جلو دارم نبود هیچکس از من چیزی طلب نمی کرد بله درست بود من زندگیم را بست داده بودم آن را یک سوم بیشتر کرده بودم ممکن است بگویید که این از نظر زیستی غیرطبیعی است شاید حق با شما باشد شاید یک روز در آینده مجبور شوم تاوان این کار طبیعی را بپردازم شاید زندگی در آینده این قسمت‌های بستیافته را با من حساب کند و این امتیازی باشد که اکنون به من داده است این یک فرضیه بیپایه است اما هیچ پایهای هم برای انکار آن وجود ندارد تا حدودی به نظرم درست می‌رسد یعنی در پایان ترازنامه زمان‌های وام گرفته هم صد خواهد شد. اما راستش را بخواهید برای من پشیزی هم مهم نیست حتی اگر به بهای آن جوان مرگ شوم. بهترین کاری که با این فزدی میتوان کرد این است که بگذاری در هر مسیری که می‌خواهد به جریان بیفتد. حداقل حالا من زندگیم را بست داده بودم و این رویایی بود. دست هایم دیگر خالی نبودن. من اینجا بودم زنده و می این را احساس کنم. واقعیت داشت من دیگر تحلیل نمیرفتم. لاقد پارره از من وجود داشت که تحلیل نمیرفت و همان بود که به من احساس واقعی زنده بودن میداد. زندگی بدون این احساس شاید تا ابد ادامه می آفت. اما از هر معنای توهی بود حالا این را به بزرگ میدیدم. وقتی مطمئن می‌شدم همسرم خوابیده است، می‌رفتم و روی کاناپه اتاق نشیمن می می‌نشستم. برای خودم برندی می‌نوشیدم و کتابم را در دست می‌گرفتم. آنا را سه بار خواندم. هر بار چیز تازهی کشف می‌کردم. این رمان چند جلدی پر از معما و گره‌گشایی بود. مثل یک جعبه چینی، دنیای رمان دنیاهای کوچکتری را در بر می‌گرفت و درون هر کدام آنها دنیاهای کوچکتری قرار داشت این دنیاها در کنار هم به جهانی یک پارچه شکل می‌دادند و این جهان انتظار میکشید خواننده آن را کشف کند آن من قدیمی تنها توانسته بود های کوچکی از آن را دریابد اما نگاه خیره من جدید می توانست تا هسته آن نفوذ کند و آن را به تمامی دریابد من دقیقا می‌دانستم تلسوی بزرگ چه میخواست بگوید و میخواست خاننده از دل کتابش چه چیزهایی بیرون بکشد. میتوانستم ببینم که چگونه پیام او در قالب یک رمان متولد است و چه چیزهایی در آن رمان از خود نویسنده پیشی گرفته است. اگرچه به شدت روی کتاب تمرکز کرده بودم هیچ وقت خسته نمیشدم. وقتی آراکارنینا را آنقدر که در توانم بود خواندم به سراغ داستایوفسکی رفتم. با تمرکزی عجیب کتابی را بعد از کتاب دیگر تمام می کردم و هیچ و خسته نمی شدم. سخترین را بدون زحمت متوجه می شدم و با احساسات عمیق به آنها پاسخ می دادم. احساس کردم انگار همیشه قرار بوده من این باشم. با کنار گذاشتن خواب زندگیم بیشتر شده بود. نیروی تمرکز مهمترین چیز بود. زندگی بدون این نیرو مثل این است که چشمهایت را باز کنی اما نتوانی ببینی. بلاخره بطری برندیم تمام شد. همه را خودم نوشیده بودم. به بخش مشروبات یک فروشگاه رفتم تا یک بطری دیگر رمی مارتین بخرم. وقتی آنجا بودم با خودم فکر کردم بد نیست یک بطری شراب قرمز هم بخرم و یک لیوان زریف کریستال برای برندی با شکلات و شیرینی. گاهی هنگام مطالعه حیجان زده می شدم. آن وقت بود که کتاب را کنار میگذاشتم و ورزش میکردم کمی حرکات نرمشی انجام می‌دادم یا فقط دور اتاق راه میرفتم اگر حس و حالش را داشتم به رانندگی های شبانه میرفتم لباس عوض میکردم سوار که خود میشدم و بی هدف در های محل میگشتم گاهی سری به یک رستوران شبانه می‌زدم و یک لیوان قهوه مینوشیدم اما برخورد با های دیگر واقعا مایه دردسر بود بنابراین معمولا ترجیح می دادم در ماشین بمانم. در جای امن پارک میکردم و میگذاشتم ذهنم هر جا که میخواهد برود. گاه همه راه را تا بندر رانندگی می کردم تا قایق خ را تماشا کنم. یک بار هم یک پلیس از من بازجویی کرد. دونیم صبح بود و من زیر تیر چراغ برقی در نزدیک اسکله پارک کرده بودم. به رادیوی ماشین گوش می دادم. و نور هایی را میدیدم که به آرامی عبور میکردند. مرد پلیس با دست به شیشه ماشینم زد. شیشه را پایین کشیدم. او جوان و خوشقیافه بود و بسیار معدب به او توضیح دادم که خوابم نمیبرد. گوای ام را خواست و مدتی آن را برانداز کرد. گفت ماه گذشته اینجا یک نفر را به قتل رساندند. سه مرد جوان به یک زوج حمله کردند، مرد را کشتند و به زن تجاوز کردند. یادم آمد چیزهایی درباره این حادثه در روزنامه خوانده بودم. سری تکان دادم. خانم محترم، اگر واقعا کاری ندارید بهتر است شبها اینجا نیایید. از او تشکر کردم و گفتم آنجا را ترک میکنم. او گوای را به من داد، ماشینم را روشن کردم و از آنجا دور شدم. این تنها باری بود که کسی با من حرف زد. معمولا شبها یک ساعتی در خیابانها میگشتم و هیچ کس نمیشد. نمی بعد در گاراژ زیرزمینمان پارک میکردم درست کنار سندشای سفید رنگ همسرم او آن بالا در تاریکی به خواب عمیقی فرو رفته بود من به صدای موتور داغ ماشین که هنگام خانک شدن تختق میکرد گوش میسه و وقتی صدا فرو میخفت به طبقه بالا میرفتم وقتی داخل خانه میشدم قبل از هر چیز نگاه میکردم ببینم همسرم هنوز خوابیده است یا نه او همیشه خواب بود بعد به سراغ پسرم میرفتم. او هم همیشه به خواب عمیقی فرو رفته بود. آنها از هیچ چیز بو نبرده بودندن. فکر میکردن دنیا مثل همیشه است و هیچ تغییری نکرده اما در اشتباه بودن. دنیا گونه ای که آنها حتی فکرش را هم نمیکردند عوض شده بود. تغییر زیادی کرده بود، تغییری سری. دیگر هیچ وقت مثل قبل نمیشد. یک بار ایستادم و به چهره همسرم در خواب خیره شدم. از خواب صدای فرو افتادن چیزی را شنیده بودم و به آنجا شتافته بودم ساعت متدار روی زمین افتاده بود احتمالا در خواب دستش به آن خورده بود اما همسرم مثل همیشه به خواب عمیقی فرو رفته بود و خبر نداشت چه کار کرده است چه چیز میتوانست این مرد را از خواب بیدار کند ساعت را برداشتم و روی پاتختی گذاشتم بعد دست به سینه ایستادم و به همسرم خیره شدم از آخرین باری که صورتش را با دقت بررسی کرده بودم چقدر گذشته بود؟ سالها؟ اول زواج من زیاد این کار را می کردم این تنها چیزی بود که آرامم می کرد و به من احساس امنیت می با خودم می گفتم تا وقتی او اینطور آرام خوابیده است من در امان هستم برای همین مدت زیادی او را در خواب تماشا می کردم. اما یک روز این عادت را ترک کردم از کی؟ سعی کردم به خاطر آبرم شاید از آن روزی که من و مادر شوهرم سر اسم گذاشتن روی پسرم بحثمان شد او یکی از حواداران این فرقه های دینی بود و از کشیش خواسته بود به این نوزاد اسمی ارزانی کند دقیقا یادم نیست چه اسمی پیشنهاد داد اما نمیخواستم بگذارم یک کشیش روی فرزندم اسم بگذارد آن روزها دعوای شدیدی بین ما در گرفت اما همسرم نتوانست چیزی به هیچ کدام مان بگوید او کنار ایستاده بود و سعی میکرد ما را آرام کند از آن به بعد دیگر احساس نکردم همسرم حامی من است. فکر کنم این تنها چیزی بود که از او خواستم و او نتوانست به من بدهد. او تنها توانست خونم را به جوش بیاورد. البته همه اینها به سالها پیش بر می گردد. من و مادر شوهرم مدت هاست آشتی کرده ایم. من روی پسرم اسمی را گذاشتم که دلم میخواست. به علاوه رابطه من و همسرم هم خیلی زود به خالت عادی بازگشت. اما مطمئنم این پایان نگاه کردن های من به چهره خوابیده او بود. حالا بار دیگر من بالای سر او ایستاده بودم و مثل قبل بی صدا به چهرهش نگاه میکردم. یک پای برهنه از زیر پتو بیرون زده بود و زابیهش آنقدر عجیب بود که انگار به کس دیگری تعلق داشت. پای بزرگ و زمختی بود. دهان همسرم بازمانده بود و لب پایینش آویزان بود. گاه به گاه پره های بینیش میخورد زیر چشمانش تکان میخوردند زیر ششمانش یک خال بود که از یتن میکرد خیلی بزرگ و زننده به نظر می‌رسید. چشمهای بسته و پلکهای فرو افتادش از آن هم زننده تر بود آنطور که پتو را دور بدنش پیچیده بود شبیه یک احمق به تمام معنا شده بود آنها که میگویند دنیا را آب برده و او را خواب راست میگویند چقدر زشت و زننده او در خواب چقدر زشت بود فکر کردم چقدر فاجعه است؟ او نباید قبلا اینطور بوده باشد مطمئنم وقتی ازدواج کردیم خوش قیافه تر بود صورتش محکم و گوش به زنگ به نظر میرسید حتی در خواب می هم نمی توانست اینقدر بیریخت باشد. سعی کردم به یاد آورم که پیشترها چهرهی او در خواب چگونه بود اما هر چه به ذهنم فشار آوردم چیزی یادم نیامد فقط مطمئن بودم که نمی اینقدر زشت باشد و شاید داشتم خودم را گول می زدم. شاید او همیشه در خواب اینطور به نظر می رسیده و من درگیر فرافکنی های احساسی خود بودم. مطمئنم اگر مادرم بود همین را میگفت این فکر کردن ویژگی مرخاست. او همیشه روی این نکته پافشاری می کرد که همه این عشقهای کبوتری دو سال طول می کشد. حد اکثر سه سال. مطمئنم که حالا به من میگوید آن روز تو تازه تازه عروس بودی. معلوم است که شوهر کوچولوی تو در خواب دوست داشتنی تر به نظر میرسی مطمئنم که مادرم چنین حرفی میزد اما همانقدر مطمئنم که این حرف درست نیست همسر من در گذر سالها زشت شده است صلابت چهرش از بین رفته پیر شدم یعنی همین او پیر و خسته شده است فرسوده شده است او بدون شک در سالهای بعد هم زشتتر خواهد شد و من چاره ای ندارم جز اینکه با او کنار بیایم آن را بپذیرم و به آن تن هم. همچنان که ایستاده بودم و به او نگاه میکردم آهی کشیدم آه عمیقی بود و مثل همه آهها پرصدا اما طبعا او را حتی کوچکترین تکانی هم نداد بلندترین ناله دنیا هم او را از خواب بیدار نمیکرد از آنجا بیرون آمدم و به اتاق نشیمن بازگشتم برای خودم یک برندی ریختم و خواندن را از سر گرفتم اما یک چیز نمیگذاشت تمرکز کنم کتاب را بستم و به اتاق پسرم رفتم در را باز کردم و زیر نیور راه رو که به درون اتاق میتابید به چهره او خیره شدم او هم مثل همسرم به خواب عمیقی فرو رفته بود مثل همیشه او را در خواب تماشا کردم به چهره صاف و تقریبا بی حالتش نگاه انداختم با چهره همسرم خیلی فرق داشت هرچه باشد او هنوز یک کودک است پوستش هنوز میدرخشید و هیچ جای آن به زشتی با این حال در چهره پسرم چیزی بود که مرا آزار میداد وقت به چنین چیزی فکر نکرده بودم چه چیز مرا به این فکر انداخته بود آنجا ایستادم دستهایم را به سینه زدم و به پسرم نگاه کردم بله بدون شک او را دوست داشتم او را بیاندازه دوست داشتم اما بدون تردید آن چیز هنوز آزارم میداد و روی می میرفت سرم را تکان دادم چشمهایم را بستم و آنها را بسته نگه داشتم بعد آنها را باز کردم و بار دیگر به صورت پسرم نگاه انداختم ناگهان فهمیدم آنچه در صورت خوابیده پسرم مرا عذاب میداد این بود که دقیقا شبیه صورت پدرش بود و دقیقا شبیه مادر شوهرم کل شق خودخواه این دو خون آنها بود در خانواده همسرم نوعی خودپسندی وجود داشت که از آن متنفر بودم درست است؟ همسرم با من رفتار خوبی دارد. او شیرین و مهربان و نجیب است و همیشه مراقب است احساسات مرا در نظر بگیرد. او هیچ وقت با زن‌های دیگر بگو و بخند ندارد و سخت کار می‌کند. او جدی است و با همه مهربان است. همه دوستانم هم به من می‌گویند چقدر خوششانس بودم که او را به دست آوردم. من حتا نمی‌توانم از او کوچکترین ایرادی بگیرم. این دقیقا چیزی است که خونه مرا به جوش نیاورد. خالی بودن او از عیب به اطاف پذیری عجیبی دامن می‌زند و راه را بر هر گونه تخیل میبندد این چیزی است که اعصاب مرا خرد میکند این دقیقا همان حالتی بود که در چهره پسر من هنگام خواب به چشم میخورد بار دیگر سرم را تکان دادم این پسری کوچک برای من یک غریبه بود حتی وقتی بزرگ شود هم من را نخواهد فهمید همانطور که همسرم به سختی میتواند احساسات کنونی مرا درک کند. شکی نیست که من پسرم را دوست دارم، اما در آن لحظه احساس کردم که یک روز دیگر نخواهم توانست با این شدت به او عشق بورزم. میدانم. فکر مادری نیست. بیشتر مادرها هیچ وقت به چنین چیزی فکر نمی‌کنن، اما من همچنان که آنجا ایستاده بودم به او نگاه می کردم. با اطمینان هر چه بیشتر میدانستم روزی فرامی‌رسد که از او متنفر خواهم شد. این فکر مرا به شدت غمگین کرد. در را بستم و چراغ راهرو را خاموش کردم. به اتاق نشیمن برگشتم، روی کاناپه نشستم و کتابم را باز کردم. چند صفحه‌ای که خواندم، دوباره کتاب را بستم، به ساعت نگاه کردم. کمی به 3 مانده بود. در این فکر بودم چند روز گذشته است که من نخوابیده بودم. بیخوابی از سه‌شنبه دو هفته پیش شروع شده بود. و اگر امروز را هم حساب می کردیم هفت روز از آن میگذشت. در این هفته روز حتی یک لحظه هم نخوابیده بودم. ه روز و هفتده شب زمانی طولانی بود، دیگر حتی یادم نمیامد خوابیدن چگونه بود. چشمانم را بستم و سعی کردم حس خواب را به خاطر آورم. اما تنها چیزی که درونم وجود داشت یک سیاهی بیدار بود. یک سیاهی بیدار، که واژه مرگ را در ذهن تدایی میکرد آیا داشتم میمردم اگر حالا بمیرم زندگیم به چند میارزد اصلا نمیتوانم جوابی بدهم بسیار خوب اما چه مرگی تا امروز خواب را نوعی مردن میدانستم فکر میکردم مرگ امتداد خواب باشد خواب بسیار امیقتر از خوابهای عادی خوابی که از هر گونه خداگاهی خالی است آرامش ابدی خاموشی مطلق اما حالا به این فکر افتادم که قبلا اشتباه میکردم شاید مرگ هیچ شباهتی به خوابیدن نداشته باشد شاید مرگ به کلی در مغوله دیگری بگنجد. چیزی شبیه این تاریک بیدار، بی پایان و بی که حالا درون خود احساس میکنم نه، اگر اینطور بود خیلی وحشتناک میشد اگر مرگ برای ما استراحت نباشد پس چه چیز زندگی ناقص ما را که این چنین انباشت از فرسودگیز باز خواهد خرید؟ گذشته از همه اینها هیچکس کس مرگ چیست چه کسی توانست مرگ را به راستی ببیند؟ هیچکس. کس جز کسانی که مردن هیچ زندگی نمی مرگ چیست زنده ها فقط می توانند حدس بزنند و به بهترین حدس هنوز هم یک حدس است شاید مرگ نوعی استراحت باشد اما با تعقل هم نمیتوان این را فهمید تنها راه برای اینکه بدانی مرگ چیز این است که بمیری مرگ ممکن است هر چیزی باشد وحشتی عظیم ذهنم را فرا گرفت سرمایی خشک کننده از ستون فقراتم پایین لغزید چشمانم هنوز بسته بود حتی توان باز کردنشان را نداشتم به تاریکی قلیزی خیره ماندم که در برابر من گسترده بود امیق و بیسمر همچنان کیهان من تنهای تنها بودم ذهنم در تمرکزی عمیق فرو رفته بود و هر لحظه بزرگتر می شود. اگر اراده می کردم می توانستم نهایت اعماق کیهان را ببینم اما ترجیح دادم نگاه نکنم هنوز برای این کار خیلی زود بود اگر مرگنگونه بود اگر مردن به معنای بیدار ماندن ابدی و خیر ماندن به این تاریکی بود چه کار باید می کردم؟ بالاخره توانستم چشمهایم را باز کنم. برندی باقیمانده در لیوان را تا ته سر کشیدم. لباس‌های راحتیم را در میآورم و شلوار جین و تیشرت و بادگیر می‌پوشم. موهایم را پشت سرم دو مصبی می می‌بندم و زیر بادگیر می‌کنم. کلاه بیسبال همسرم سرم را روی سرم می‌گذارم. در آینه شبیه پسرها شدم. چه عالی. کفش‌های ورزشیم را هم به پا می‌کنم و به گاراژ زیرزمینی می‌روم. خودم را پشت فرمان میلغزانم سویس را می چرخانم و به صدای پیوسته موتور گوش میدهم صدایش طبیعی است دستهایم را روی فرمان میگذارم و چند نفس عمیق میکشم بعد ماشین را در دنده میگذارم و از خانه بیرون میزنم ماشین بهتر از همیشه حرکت میکند انگار روی سطح یخی میلغزد یک دنده بالاتر میروم تا ماشین راحتتر حرکت کند از محله بیرون می زنم و وارد بزرگ راه یوکا هاما می شبم. ساعت تازه سه صبح است. اما ماشین های در حال حرکت انگوش شمارن. تریلی های عظیم از کنار من عبور می و در مسیر شرق زمین را میلرزانند لرزانن. راننده های آنها شب ها نمی آنها برای کارای بیشتر روز ها می خوابند و شبها کار می کنن. چه عوض؟ من می توانم هم روز ها کار کنم و هم شبها. من مجبور نیستم بخوابم. فکر کنم از نظر زیستی غیر طبیعی باشد اما چه کسی می داند چه چیزی طبیعیست آنها فقط استقرام کنن اما من فراتر از این هستم یک حکم پیشبینی یک جهش تکاملی در حالی که به رادیوی ماشین گوش می کنم به سوی بندر می رانم حوث موسیقی کلاسیک کردم اما ایستگاه شبانی پیدا نمی کنم که موسیقی کلاسیک پخش کند. راک احمدانی ژاپنی ترانه های عاشقانه هم انقدر دلنشین هستند که دندانهایت را به هم فشار دهی. رسته را رها می کنم و به همان گوش می سپارم. آنها مرا به جایی دور می برن. جایی که با موتسارت و هایدن بسیار فاصله دارد داخل پارکینگ بزرگ بارانداز می شدم. داخل یکی از خط ها پارک می کنم و موتور را خاموش می کنم. اینجا روشنترین جای پارکینگ است. زیر یک لامپ که دور دورش خالی است. اینجا فقط یک ماشین دیگر پارک کرده یک ماشین دودر سفید و مدل قدیمی از آنهایی که جوانها دوست دارن شاید یک زوج در آن هستند و حالا عشق بازی میکنند پول هتل هم نمیدهند برای اینکه مشکلی پیش نیاید کلاهم را پاینتر میکشم و سعی میکنم شبیه زنها به نظر نرسم نگاه میکنم تا مطمئن شوم درها قفل هستن هستند هوشیار چشمهایم را رها میکنم تا در تاریکی اطراف پرسه بزنن ناگهان یاد ماشین سواری با دوست پسرم میافتم که به سالها پیش بر می گردد. وقتی من سال اول دانشگاه بودم. ماشین را پارک کردیم و با هم همور رفتیم. او گفت نمیتواند دست بردارد و از من خواست بگذارم ماشق کنیم. اما من نگذاشتم. دستهایم را رو روی فرمان میگذارم و در حالی که به موسیقی گوش میدهم سعی می کنم آن صحنه را بار دیگر مجسم کنم. اما حتی صورت پسر هم یادم نمیآید انگار در گذشته دور اتفاق افتاده است همه خاطره هایی که از روزهای قبل از بیخوابی دارم با شتاب از من دور می شون. احساس عجیبی دارم انگار آن من که هر شب می خوابید من واقعی نبوده و خاطره های پیش از آن به من تعلق ندارد مردم این گونه تغییر می کنند اما هیچ کس متوجه نمی شود هیچ کس نمی فهمد فقط من میدانم چه اتفاقی افتاده میتوانم به آنها بگویم اما آنها نخواهند فهمید آنها حرفم را باور نمیکنند حتی اگر باور کنند ذرهای درک نمیکنند که من چه احساسی دارم آنها مرا تنها تهدیدی برای جهان بینی استراعیشان خواهند دانست اما من تغییر میکنم واقعا تغییر میکنم چند وقت است اینجا نشستم دستها روی فرمان چشم ها بسته خیره به تاریکی بیدار ناگهان به حضور یک انسان پی میبرم و دوباره به خودم نیایم یک نفران بیرون است چشم هایم را باز میکنم کنم و اطرافم را می یک یک نفران بیرون است یک نفر سر می کند در را باز کند اما درها گفلند سایه های سیاهی دو طرف ماشین استادن یکی کنار این در، یکی کنار آن در نمی توانم صورتشان را ببینم نمیتوانم توانم لباسهایشان را تشخیص دهم. تنها دو سایه سیاهند که آنجا ایستادن. که من میان آنها احساس کوچکی می کند. مثل یک جابی کوچک شیرینی ماشین از این سو به آن سو تکان می خورد. یکی به پنجره راست مشت میکوبد می دانم او پلیس نیست. یک پلیس هیچ وقت اینطور به شیشه نمی کود و هیچ وقت ماشین را تکان نمی دهد. نفسم را در سینه حبس می کنم. چه کار باید بکنم؟ نمی توانم درست فکر کنم. پهلوهایم خیسه عرق شده باید از اینجا فرار کنم. سویچ. سویچ را بچرخان دست به راز می کنم و سویچ را به راست میچرخانم. استارت غجدژ می کند. موتور روشن نمی شود دستهایم میلرزد. چشم هایم را میبندم و بار دیگر سویچ را میچرخانم. بیفایده است. صدایی شبیه کشیده شدن ناخن روی دیواری از این. موتور میشرخد و میچرخد مردها آن سایه های سیاه هنوز ماشین را تکان می دهند. ماشین هر بار بیشتر از قبل لنگر می اندازد آنها میخواهند ماشین را چپ کنند یک جای کار ایراد دارد آرام باش و فکر کن بعد همه چیز درست می شود فکر کن فقط فکر کن آرام با دقت یک جای کار ایراد دارد یک جای کار ایراد دارد اما کجای کار؟ نمیدانم ذهن من از تاریکی غلیزییم باشته شده. فکرم به هیچ جا قد نمی دهدد. دستهایم میلرزد. سویش را بیرون می آورم تا بار دیگر داخل کنم اما دستهای لرزانم سوراخ را پیدا نمیکن بار دیگر سعی می کنم میافتد خم می و سعی می کنم سویش را بردارم اما نمیتوانم آن را در دست گیرم. ماشین تکان های شدیدی میخوررد. پیشانیم محکم با فرمان برخورد می نمیتوانم کلید را در دست گیرم به پشتی صندلی تکه میدهم دهم و صورتم را با دست میپوشانم می پوشانم، گریم می گیرد. فقط میتوانم گریه کنم. شتم فرو می ریزد درون این جعبه کوچک زندانی شدم و نمیتوانم هیچ جا بردم. نیمه بروم.نیمهشب است، مردها ماشین را به جلو عقب تکان می دهند میخواهند آن را چپ کنم. آبای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عدهای علاقه من به کتاب با دقدقه ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت ها به صورت رایگان انجام می شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید.